0: Der Jahresendfestkalender. Advent, Advent, der Himmel brennt. Ein Stück von den clue writern Sarah und Rahel. Advent, Advent, der Himmel brennt. Was um alles in der Galaxis? Erklang ein Ruf von draußen, der William aus seinem Nickerchen aufschrecken ließ. Entnervt, gleichwohl besorgt, schrauchelte er aus dem Bett am Kamin mit dem prasselnden Feuer vorbei und zog seinen schweren Wintermantel über. Normalerweise war es in dem kleinen Dorf relativ ruhig und solche Schreie konnten durchaus Ungemach bedeuten. Hier, am Rand der Galaxis, waren plündernde Freibeuter schließlich keine Seltenheit. Mit einer fließenden Bewegung lud der Jäger seinen Blasterkarabiner, ehe er durch die dicke Tür der Blockhütte ins Freie huschte. Sofort erkannte er, dass beinahe alle Dorfbewohner, fast 100 Leute, auf dem großen Platz in der Mitte der Siedlung versammelt waren und gebannt in den Abendhimmel starrten. Er folgte ihren Blicken, konnte er es, durch die in den verschneiten Fichten hängenden Wolken, erspähen. Eine gelblich leuchtende Spur, die sich von Osten nach Westen erstreckte. »Es ist der Leitstern! Die Prophezeiung hat sich erfüllt!« frohlockte der Dorfälteste, zugleich Prediger der neopuritanischen Kirche, hob seine Hände empor und heulte verzückt. »Die Götter werden uns den Erlöser schicken!« William schnaubte leise, sinierte wie seine Genossen einer wiederholt abgewandelten Prophezeiung aus der Frühzeit der Menschheit glauben konnten. Er wog ab, ob es sich lohnen würde, seine Mitbürger über das Vorkommen von Meteoriten aufzuklären, als die Schneeflocken, die vereinzelt niederrieselten, lau wurden. In Ekstase fuchtelnd deutete der Priester auf den surrealen Schneefall und zitierte... Und am Tage Null, zum Ende des Jahres, am Feste der Wintersonnenwende, da werdet ihr euer blaues Wunder erleben. Verwehrt beobachtete William die blauen Flöckchen, die sich sanft auf der weißen Schneedecke niederließen. Sie waren winzig, wie es bei der bitteren Kälte zu erwarten war. Es musste doch eine Erklärung für sie geben. Es... Esst den Schnee, schmelzt den Schnee, trinkt den Schnee, durchbrach die Stimme des Sektenmannes seine Gedanken. Der außerirdische Körper unseres Erlösers wird uns als Kristall dargeboten. Er wird uns unermessliche Kräfte verleihen. In Euphorie getrieben, taten alle Dorfbewohner, wie ihnen gehießen wurde. Auch William machte mit danach nur, weil der alte Hunkel, sein Schwiegervater und Vorgesetzter, ihn dazu anhielt und klarstellte, dass er befahl und nicht bat. Nachdem er den Schnee in den Mund geschaufelt hatte, bemerkte er ein äußerst seltsames Gefühl auf der Zunge, das einem kaum greifbaren elektrischen Kribbeln gleichkam. Bevor er in Panik ausbrechen konnte, explodierte seine Wahrnehmung in einem Kaleidoskop aus Farben, Tönen, Eindrücken, einem Wirbel aus sich bewegenden, stetig verändernden Formen, flackernden Bildern und der schieren, puren Erkenntnis. Alles stimmte, stellte er am Strudel der geistigen Entrückung fest, die Prophezeiung, die Ankunft des einen, die drei Reisenden, all das war die reine Wahrheit. William erschauderte vor Vorfreude, denn just in diesem Moment traten drei Fremde auf den Dorfplatz und die Anführerin ergriff das Wort. »Guten Abend, werte Bürger. Könnt ihr uns weiterhelfen?« William fragte sich, wieso die drei Propheten so überhaupt nicht fürstlich aussahen, wie es sich für weise Reisende gehörte. Stattdessen glichen sie einer bunt gemischten Gruppe aus gewöhnlichen Raumschmugglern. Und tatsächlich erkundigte sich sogleich eine nach Ersatzteilen für ein Sternenschiff, das offenbar nicht mehr funktionierte. Natürlich ließ sich der Älteste von solchen Nebensächlichkeiten keinesfalls abhalten. Aufgeregt rannte er auf die Besucher zu, empfing sie mit einem tiefen Knicks und wollte alles über den Erlöser erfahren. William verlor indes das Interesse an der Unterhaltung, wollte sich seinen eigenen Grübeleien widmen. Also schlenderte er einige Meter weg und ließ sich auf einer hölzernen Kiste nieder. Ächzend sah er sich um und konnte das Label der vom Himmel gestürzten Box entziffern. Zucker, stotterte er heiser. Er grub seine Finger in das bläuliche Pulver, inspizierte es, so gut es sein vernebelter Verstand vermochte. Zucker ist nicht blau, stammelte er weiter. Leider aber konnte er in seinem Zustand kaum eins und eins zusammenzählen. Da kam ein Fremder in Lederjacke herbeigeeilt, brüllte erfreut, Hey, Natala, eine Kiste ist noch ganz! Und klopfte William auf die Schulter. Glück im Unglück! Eine zweite Gestalt trottete heran, beäugte die Kiste und seufzte anschließend tief. Stanley, du Vollpfosten, glaubst du ernsthaft, Nate ist zufrieden, wenn wir ihm von seiner Fracht eine beschissene Box bringen? Seit wann ist die Drogenmafia nachsichtig mit ihren Kurieren? Hä, ha, Stan? Habe ich da ein Memo verpasst? Verfluchte Scheiße, wir sind geliefert, wettete sie hörbar aufgebracht. William betrachtete das Schauspiel schielte zu der Hand, die noch immer auf seiner Schulter ruhte und begann langsam zu verstehen, was sein Hochgefühl gehörig ausbremste. Die Feuerspur am Himmel, das defekte Schiff, der verfärbte Schnee, die Visionen. Es ergab alles einen Sinn. Bloß nicht den, der sich der Priester einbildete, als er lautstark verkündete, »Sehet,« O oh, seht, solchen Rausch verspürt nur einer, der wahrlich an den Erlöser glaubt. Das ging ja schnell. Die Kurzgeschichte ist schon zu Ende. Solltet ihr erfahren wollen, was sich unsere Raumfahrer bei all dem Terz so gedacht haben, dann folgt dem Link in der Beschreibung. Dieser führt euch nämlich zum Bücherstadt Kurier, wo ihr dieselbe Story aus einer anderen Perspektive erleben könnt. Nun gut, das Jahr hält noch einige Tage. Es wird also höchste Zeit für eine kleine, aber feine Vorstellungsrunde. Was meint ihr? Wie wir bereits verraten haben, sind wir, Sarah und meine Wenigkeit, Rahel, die Clue-Writer. Und wir verbreiten Literatur in kleinen Happen zum Lesen und durch die Gehörgänge. Wie man vermutlich hört, sind wir waschechte Schweizer. Und dementsprechend pünktlich veröffentlichen wir seit 2012 zweimal wöchentlich neue Kurzgeschichten zum Schmökern, führen detailverliebte Interviews mit Literaturschaffenden, betreuen und publizieren Gastautoren und veranstalten Literaturwettbewerbe, bei denen die Teilnehmer im E-Book, Print und Hörbuch gewürdigt werden. Hinzu kommt, ihr mögt es schon geahnt haben, unser hauseigener literatastischer Podcast, der ClueCast, auf dem wir ebenfalls zweimal wöchentlich neue Kurzgeschichten im Hörbuch- sowie Hörspielformat produzieren. Aber keine Bange! Den Schweizer Akzent braucht ihr nicht zu fürchten, denn wir dürfen auf die Unterstützung von professionellen Sprechern und Sprecherinnen unserer grandiotastischen Helden des ClueCast zählen. Also, werte Kapselgärtner und Geschichtenkapsler, schaut bei Gelegenheit bei uns vorbei, solltet ihr die Gärten der Kapsler vorläufig abgegrast und Lust auf literarische Grandiositäten haben. Wir freuen uns jederzeit, euch auf ClueWriting.de begrüßen zu dürfen. Und damit, ihr Lieben und ja auch ihr weniger Lieben, verabschieden wir uns mit dem obligatorischen ClueCaster-Kampfschrei mit fantastischem Dank fürs Zuhören und den besten Wünschen. Eure Klukaster. Auf in den Kaffeegarten, wo man sich für die Feiertage mit Geschichten vom Alltag abkapseln kann.